0: Dit is de ZBVO-podcast. Ga eens in gesprek met de cliënt. Of uh, de cliënt heel vaak tegen jou uit van ik, ik stel niks voor of het, het, het lukt me allemaal niet, ik ben een mislukkeling. Ga eens vragen van goh, heb je dat vaker gehad in je leven? Uh, uh, waarom denk je dat? Ga eens kijken of dat terug te herleiden is. Ouderenzorg staat centraal. Altijd. Iedereen binnen ZBVO is erop gericht ouderen een fijne dag te geven. Een oude dag zoals zij die willen. Kwaliteit van leven staat voorop. Dat betekent dat wij het anders doen. Wij helpen zorginstellingen, zorgvilla's en huisartsenpraktijken... die net als wij denken in mogelijkheden en gaan voor efficiëntie op de werkvloer. In deze podcast gaan we in gesprek met onze specialisten. We delen verhalen, kennis en kunde over de ouderenzorg. Ouderenzorg staat bij ZBVO Centraal. Altijd.
1: Welkom bij de derde podcast van ZBVO. Tegenover mij zit onze gast van vandaag, Kim Ballak de Zwart... Je bent gz-psycholoog bij ZBVO, je bent ook een belangrijke schakel voor het zorgteam... en je behandeling is erop gericht om het welzijn en de kwaliteit van het leven te verbeteren. Kim, hartelijk welkom. Dankjewel. We gaan met jou een gesprek over de vijf psychologische basisbehoeften van ouderen. Tips, herkennen en het allerbelangrijkste, handelen. Dat zijn de sleutelwoorden die erbij komen kijken. We gaan ze stap voor stap met je bespreken... Laten we bij het begin beginnen, zoals we dat altijd zo mooi zeggen. Vijf psychologische basisbehoeften. Welke zijn dat precies?
0: De vijf psychologische basisbehoeftes komen oorspronkelijk uit de schermatherapie. Dat heeft Jeffrey Jong mooi beschreven. En de eerste is dat je een veilige band kunt hebben met anderen. Dat je onafhankelijk en zelfstandig mag zijn. Dat er duidelijke grenzen zijn. Dat je de vrijheid krijgt om je eigen emoties en behoeftes te uiten. En dat je de vrijheid hebt om spontaniteit te tonen en plezier en spel.
1: Binnen de basisbehoefte is uh, veiligheid en verbondenheid een hele belangrijke behoefte. Uh, je vertelde het al zojuist. Wantrouwen valt bijvoorbeeld in deze categorie. Hoe herken je nou zoiets?
0: Nou, bij veel cliënten kun je dat herkennen doordat ze uh, wat achterdochtig zijn. Als je uh, bij ze binnen wil komen of op bezoek wil komen, uh, dat is niet goed. Dat ze willen weten wat je komt doen. Uh, je kunt het ook herkennen dat ze de deur altijd goed op slot willen draaien... Uh, of dat ze ja, snel afgeleid zijn door prikkels... deuren die dicht slaan, uh, snel schrikachtig zijn. Uh, bijvoorbeeld een dame die ik recent heb gezien... Uh, blijkt de basisbehoefte, veiligheid de verbondenheid en verbondenheid aan anderen... Ja, dat, dat is in haar levensgeschiedenis in de vroege jeugd al misgegaan... doordat ze seksueel is misbruikt. Uh, en we merken eigenlijk dat sinds ze bij ons woont... Uh, nou ja, dat ze niet door mannelijk personeel verzorgd wil worden. Dat ze altijd de deur op slot draait. Dat de warme zorg die eigenlijk personeel geeft van een arm om je heen of een aai uh, over de rug. Dat ze daar ook een beetje van verstijft. Um, wat op zich nu, nu we dat weten ook logisch is. Omdat dat dus mis is gegaan. Dus nu weten we heel goed wat de trigger is uh, bij haar. Dat zijn die aanrakingen vooral. Um, dus die zijn we nu ja, gaan afbouwen. Er zijn personeel geadviseerd om daarmee te stoppen. En je ziet dat ze nu ook rustiger wordt. En het personeel reageert nu ook anders op haar als ze ja, eigenlijk haar grens aangeeft. Van, hé, hey, dit wil ik niet of ik wil nu door een man geholpen worden. Ze kunnen nu snappen waarom dat is. Uh, en het is voor die vrouw ook echt heel belangrijk dat er nu eindelijk eens naar haar grenzen geluisterd wordt. Wat ze als kind uh, ja, niet, hè, niet zo heeft ervaren.
1: Waarom komt deze basisbehoefte nu pas naar boven en niet op haar veertigste bijvoorbeeld?
0: Um, nou... Uh, uh, bij sommige mensen komt het pas zo laat tot uiting omdat die uh, de veiligheid bijvoorbeeld door een partner is geboden en dat partner dan overlijdt. Of doordat ze hun, uh, ja, hun coping altijd hebben kunnen blijven volhouden, maar door lichamelijke klachten of cognitieve klachten het niet meer kunnen. Uh, maar soms ook omdat door de dementie, ga je een beetje ja, terug in de tijd, komen die belevingen weer boven. Uh, en het is ook nog zo dat mensen na hun zeventigste, ja, dat is een levensfase waarin je de balans gaat opmaken over je leven. Um, en dan ga je kijken van wat is allemaal goed gegaan, wat is er fout gegaan, waar ben ik trots op, wat, wat niet. En ja, soms komt die balans dan negatief uit. Dus dan komen deze dingen ook weer meer boven.
1: Ja, je had het net in de inleiding al over autonomie, competentie en identiteitsgevoel. Een uh, tweede basisbehoefte in de oudere zorg. Hoe ga je hiermee om?
0: Um, ja, die vraag is eigenlijk tweeledig, denk ik. Ik denk inderdaad door de coronapandemie uh, zijn mensen afhankelijker geworden. Vooral ouderen, omdat ze um, nou, lang in isolatie hebben gezeten... maar ook lichamelijk en cognitief flink hebben moeten inleveren... mochten ze corona hebben gehad. Um, als je echt puur kijkt vanuit de basisbehoeftes... Hè, de afhankelijkheid die daaruit voorkomt... Um, is het veel meer dat, dat, dat je ooit hebt geleerd van... ik kan het niet alleen... En, en dat eigenlijk alles voor je bepaald bleef. Dat je eigenlijk heel beschermd bent opgevoed. Um, en als je dat ja, in je hoofd geprent hebt gekregen, kan het niet alleen. Is dat in, ja, met het oude worden wordt dat natuurlijk wel lastig. Uh, dan word je afhankelijk van anderen. En dit zijn ook vaak mensen die het heel erg prettig vinden. Als er dan gezegd wordt, je mag naar een verzorgingshuis. Of je, he, je, je mag ergens gaan wonen, maar continu zorg is, waardoor ze eigenlijk die afhankelijke rol kunnen blijven behouden en dat patroon niet hoeven te doorbreken.
1: Is het belangrijk om zo'n patroon te doorbreken?
0: In principe hoeft dat niet per se, tenzij het een probleem wordt. Het zijn vaak dames, moet ik zeggen. En zodra de levenspartner dan wegvalt, hè, vaak is dan de man toch heel erg sturend geweest, heeft altijd regie gehouden, de keuzes gemaakt voor ze. Als dat wegvalt, kunnen ze vaak niet meer alleen thuis wonen, Mocht dat Het is wel een maatschappij waarin we steeds langer thuis moeten blijven wonen. Dan wordt het wel een probleem en moet je er iets mee. Maar ook als mensen wel in een verzorgingshuis terechtkomen. Zijn dit de dames die claimend worden. Die veel bellen. Die uh, uh, ja, continu de bevestiging gaan zoeken. En dat is voor een zorgteam eigenlijk uh, ja, niet te doen.
1: Ja, het is voor iedereen en dus ook voor ouderen belangrijk realistische grenzen te stellen. Daar heet je veel waarde aan. Kan je daar eens een, een aantal voorbeelden van geven?
0: Vaak is het eerste signaal dat een zorgprofessional dan uitblust... of denkt, waarom ben ik altijd voor die man zo aan het rennen... terwijl voor de, voor de buurvrouw doe ik het niet. Uh, dan is het denk ik goed om daar eens bij, na te, bij stil te staan... waarom die cliënt dat oproept. En om daar inderdaad op een goede manier grenzen aan te gaan geven. Er was wel een vraag waarover ik aan het dubbel was... want dat is vanuit een basisbehoefte gezien. Je hebt natuurlijk vanuit uh, dementie en ontre ontremming bij dementie... Hè? Omdat de cognitieve functies verminderen en de frontaal kwap uh, uh, ja, niet meer zo doet en niet meer de rem kan geven op je gedrag, moet je ook grenzen geven. En moet je uh, dat gedrag wordt veel impulsiever. Dus uh, stel je loopt langs als vrouw en de man die geeft de pet op je billen. Vanuit ontremming vanuit zijn dementie moet je ook duidelijk aangeven dat je daar niet van gediend bent. Als, als je daarin meegaat, gaat het van kwaad tot erger. En dat is een andere reden waarom je. Ja, waarom het belangrijk is om grenzen te stellen daar.
1: Ik ga weer even een stukje terug. In het begin van de podcast had je het over... zelfexpressie. Ik heb ooit ergens gelezen dat het een symbool is... voor macht over jezelf. Eigenlijk de waardering van de patiënt. Dat lijkt me erg lastig om te diagnostiseren. Hoe doe je dat?
0: Um, ja, vaak zijn de eerste signalen... wel uh, duidelijk... voor mensen. Uh, het zijn de cliënten die zich... snel minderwaardig voelen of een mislukkeling... Uh, Vaak termen van ik stel niks voor of ik kan het niet. Uh, heel erg op missers, uh, denk ik. Uh, ik ben een mislukkeling. Uh, dat zijn vaak de eerste signalen die je kunt oppikken. Om dan vervolgens te diagnosticeren waar dat vandaan komt. Ja, dat is wel heel lastig, want dat kunnen eigenlijk uitingen zijn van heel veel dingen. Uh, mensen met een depressie zullen zich minder waardig voelen. En mensen met de beginnende cognitieve. Klachten merken dat ze meer missels maken. En zullen zich een mislukkeling gaan voelen. Um, maar als het echt, echt een patroon is. Wat al levenslang speelt. Dan kun je dat vaak terugvinden. Ja, terugdiagnostiseren Of terugherleiden herleiden naar, uh, naar de levensloop. Dus dan moet je het eigenlijk door het hele levensloop. Moet dat wel een rol hebben gespeeld. En dat merk je ook aan gedrag. Of aan, uh, in het werk wat ze hebben gedaan. Um, in, uh, ja, in hoe, hoe ze hebben... Um, het relaties om zijn gegaan, sociale relaties. Ik heb nu een cliënt die werd gepest door haar broer. Um, stel, de, haar ouders hebben daar ruimte voor gegeven. Maar stel, er was geen ruimte voor geweest en ze had dat allemaal ja, niet kunnen uiten of durven uiten naar haar ouders. Um, dan ga, ga je dat opkroppen. Uh, en dan denk, ga je eigenlijk leren: van ja, het is dus normaal dat ik gepest word en ik doe er niet toe. Um, ik stel niks voor, want er is geen aandacht voor. Uh, en dan wordt dat eigenlijk zo'n interne ja, blik die je gaat hebben op heel de wereld. Dus dan gaat dat in alle, alle facetten van je leven, denk je, nou, ik, stel, ik stel niks voor. Uh, en op een gegeven moment wordt dat een beetje zo'n self-fulfilling prophecy. Als je denkt, ik stel niks voor, dan, ja, dan gaat het ook op school niet goed. En dan gaat het ook in sociale contacten niet goed. Dan ga je niet voor jezelf opkomen om uh, ja, te kunnen ontplooien en uh, werk te kunnen doen wat je leuk vindt.
1: De laatste psychologische basisbehoefte voor ouderen is spontaniteit en spel. Denk dan aan emotionele geremdheid en moeite met uiten van kwetsbaarheden en gevoelens. Hoe herken je zoiets?
0: Um, ik denk dat het bij veel ouderen gezien kan worden. Uh, ouderen die bijvoorbeeld geen hobby's hebben, niet meedoen willen doen met activiteiten. Eigenlijk altijd heel prestatiegericht waren. En dat ja, doordat het werk wegvalt, uh, dat niet meer kunnen uiten. Uh, ik denk dat het vooral ook, ja, ook wel iets is van ouderen... dat er inderdaad weinig ruimte vroeger was voor spontaniteit en spel. Hè? Door de grote gezinnen, door de, ja, de tijd net na de oorlog. Um, we leefden toen nog heel erg van... nou ja, doe maar normaal, uh, dan doe je al gek genoeg. genoeg. Dus dat als kind juist heel erg fijn is... als je eens een keer een, een gek sprongetje kan maken... en dat je moeder uh, daar dan ja, bemoedigend op lacht... Uh, of dat je als je een idee hebt van, goh, ik zou dit of dit willen doen... dat ze dan ook zeggen, dat ga maar doen. In plaats van dat het ingeperkt wordt omdat ja, de was nog gedaan moet worden... of dat ze in het huishouden mee moesten gaan helpen. Uh, dus dit is wel een basisbehoefte die voor veel ouderen, denk ik... Uh, ja, niet voldoende vervuld is geweest. En eigenlijk dan op latere leeftijd, als het werk wegvalt en zorg voor het gezin... dan eigenlijk een soort van leegte ontstaat van, ja, wat moet ik nou in mijn dag doen... Uh, en dat is een veel, veel gehoorde vraag.
1: En wat kan je daar dan tegen doen?
0: Ja, het is eigenlijk... Uh, zou je deze ouderen uh, moeten gaan verleiden... om het weer eens te proberen. Uh, dus dat begint vaak met... Van, ik ga gewoon eens bij een activiteit zitten. En stel te terloops ook een keer een vraag aan hun... als je een quiz aan het doen bent. Of laat de bal eens die kant op rollen. Um, maar dit zijn ook de cliënten... waarbij je eigenlijk gewoon eens een keer een lolletje moet maken. En de eerste paar keer zullen ze niet meedoen. Maar na een na een aantal keer zullen ze denken, ach ja, waarom ook niet? En ja, voor deze cliënten, die zijn ook vaak geneigd om te willen helpen. Met het de tafeldekken met strijken. En dat moet dan allemaal perfect en netjes. Uh, laat ze er ook een keer de kantjes van aflopen En als ze zelf met een idee komen, probeer uh, ook of dat uitgevoerd kan worden.
1: Zijn er nog meer tips die je kan toepassen?
0: Nou je ja, we hebben het natuurlijk net over die afhankelijkheid gehad, de bij die mensen die inderdaad heel afhankelijk zijn en gaan claimen. Uh, uh, en ja, zelf geen keuzes kunnen maken. Zul je echt wel meer de coachende rol moeten gaan oppakken. Dus uh, eigenlijk daarnaast gaan staan en zeggen van. Uh, uh, ja, ik heb bijvoorbeeld een dame die weet niet of ze de neus wel of niet mag snuiten in een zakdoekje. Uh, en dan kun je wel zeggen wat denk je zelf. En dan zegt ze ja ik vraag het toch niet voor niks. Maar juist dan dat gezonde stukje... we noemen dat in, in psychologische termen... een gezonde volwassenen een stukje toe te gaan... van nou, je bent altijd kleuterjuf geweest. Uh, ik denk dat jij heel goed weet... of jij wel of niet je neus nu mag sluiten. En dan spreek je eigenlijk... een ander stuk aan van hun... waarin ze inderdaad wel zelf een keuze... en een beslissing durven nemen. Dus dan wordt het meer een... ja, een coachende stukje. Soms helpt het om twee keuzes te geven... dat ze toch zelf de keuze maken... En je, ja, je gaat eigenlijk vooral zitten op kleine successen... en die vaak herhalen. Want, hè, vandaag is dit gelukt. Vandaag heb je dit gedaan, dat ging hartstikke goed. Dus uh, positieve bekrachtiging, zeg maar. Kan
1: ik bij een kennis of uh, familielid deze basisbehoefte herkennen?
0: Ja, uh, ik, ik, ik denk dat dat wel kan. Het is wel wat gecompliceerder dan dat het alleen om basisbehoeftes gaat. Uh, kijk, als je als een basisbehoefte niet voldoende vervuld hebt gekregen... ga je daar op een bepaalde manier mee om... En hoe je daarmee omgaat ligt aan je karakter, aan je, uh, Ben je iemand die gaat vechten, gaat vluchten of het dan maar vermijdt? Dus zo kan het zijn dat, uh, stel bij de basisbehoeften, veiligheid en anderen... Uh, dat als daar sprake is geweest van misbruik, dat de een zich dat heel erg op zichzelf betrekt... Uh, en heel erg stil en angstig wordt uh, vanuit zijn coping en zijn karakter... terwijl de ander meer de, de, de aanval zou gaan kiezen... En vader of moeder te lijf zal gaan. Dus in die zin kun je het herkennen. Maar kan het gedrag wat je ziet. Bij, kan bij verschillende basisbehoeftes horen. En niet iedereen met een. Met een basisbehoefte die niet vervuld is. Of niet voldoende vervuld is. Reageert daar hetzelfde op. Dus dat is echt ja, puzzelen. Als je iets ziet. Van waar zou het vandaan kunnen komen. Ja, stel er is inderdaad echt. Een, een indicatie om daar iets mee te doen. Dat er toch gedragsproblemen of uh, psychische klachten zijn uh, bij de cliënt... die uh, uh, eigenlijk stoelen op een onvervulde basisbehoefte, um, Dan kun je, zolang de cliënt het heden en het verleden nog een beetje kan onderscheiden... kun je met individuele therapie nog echt wel veel bereiken. Ook schematherapie kan bij ouderen gewoon, uh, ja, gewoon nog een heel positief effect hebben vaak gedacht dat dat bij ouderen geen zin meer heeft. Want ja, ze zijn al oud en dan verander je niet meer. Die patronen zijn zo hardnekkig en zitten er al zo lang. Dat klopt, die patronen zitten er langer... maar zijn ook nog zeker te doorbreken. Uh, en mocht de cliënt het heden en het verleden... niet meer zo goed kunnen scheiden... dan kun je via mediatieve behandeling, via team... Uh, eigenlijk al heel veel bereiken door te kijken wat de triggers zijn... om toch te kijken hoe kan het team die basisbehoeften toch wat vervullen... Uh, maar ook om te kijken van hoe reageer je nou als dat gedrag wel heeft plaatsgevonden. En zorg je toch dat, dan, ja, dat je rekening houdt met de basisbehoeftes die daarin uh, onvervuld zijn gebleven. Uh, nou ja, hoe je eigenlijk mediatief, hè, dus via mensen toch nog die basisbehoeftes, uh, of daar iets mee kunt en daarmee het gedrag uh, uh, kunt beïnvloeden. is uh, dus een mevrouw die... Uh, hij ja, vroeger dus vaak gepest is. Zich daardoor ja, altijd sociaal wat teruggetrokken heeft. Kun je je voorstellen als je altijd gepest wordt... dat je dan een bril krijgt van hoe uh, andere mensen... Ja, dat kan gevaarlijk zijn, laat ik me maar terugtrekken. En daardoor wat ja, sociaal ja, stil is... misschien ook niet helemaal sociaal vaardig is geworden. Ik woont nu in een hele grote groep met mensen, van uh, 22 mensen. Uh, en er wordt veel over haar geroddeld. Uh, ze wordt ook... Uh, ja, soms uitgescholden, uh, eigenlijk herhaalt zich weer... dat pestgedrag van wat ze vroeger ook heeft gehad. Uh, dus het is een enorme trigger als ze daar alleen is. Uh, en dat wordt zo gedaan. Wat nu het team gaat proberen... is om eigenlijk die veiligheid uh, wel weer te gaan bieden. Dus mensen daarop aan te spreken... Um, en haar nou ja, in ieder geval te ondersteunen... dat zij ook gewoon mag zijn wie ze is in zo'n groep. En dat is niet makkelijk om dat voor elkaar te krijgen... om de andere mensen... Uh, aan te spreken op dat, ze niet, ja, dat dat rol eigenlijk ongepast is en uh, uh, dat we dat dus hier niet doen. Dat er hier niet gepest wordt in het huis. Uh, maar voor haar wel ontzettend belangrijk om ook in die huiskamer te durven komen. En onder de mensen te durven zijn. En eigenlijk om eigenlijk ook weer eens een keer een succeservaring op te doen. Dat ze dus wel een band kan aangaan met iemand. En een gesprekje kan voeren zonder uh, ja, meteen het gevoel te hebben en niet toe te doen.
1: Wat moet je doen als je een van deze signalen herkent?
0: Ga eens in gesprek met de cliënt. Als een cliënt heel vaak tegen jou uit. Van, ik stel niks voor of het, het lukt me allemaal niet. Ik ben een mislukkeling. Ga eens vragen van, goh, heb je dat vaker gehad in je leven? Uh, waarom denk je dat? Ga eens kijken of dat terug te herleiden is.
1: Oké. Okay. Kim, hartelijk dank voor je tijd en dat je ons mee wilde nemen in je dagelijkse werkzaamheden voor ZBVO.
0: Graag gedaan.
1: Wil je meer informatie? Kijk dan op onze site zbvo.nl. Daar vind je ook een speciale psychologenpagina. Like onze social media pagina's of volg vanaf nu onze podcast. Abonneer is helemaal gratis en je blijft automatisch op de hoogte. Tot de volgende podcast.